0: はい、皆さん、こんばんは。高っちの哲学ラジオ第41回。ソクラテスの弁明、前編の要約と論点について話したいと思います。僕はですね、えっ、ー、と、まあ、3月の土曜日、第1土曜日に、えーと、人間塾っていう、まあ、人間力を高めようっていう塾があるんですけど、その読書会に、えーと参加することに決めたんですね。で、その読書会でえーと今回対象となっている本がソクラテスの弁明とクリートン岩波文庫から出ているものなんですよね。それを自分の振り返りのためとあと皆さんにソクラテスの弁明というのはどういう書物か、またクリートンっていうのはどういう書物かっていうのを簡単に理解してもらうためにこの放送を収録させていたただきましたソクラテスの弁明っていうのはですねソクラテスが裁判にかけられてまあ青年たちとかをすごい扇動して悪い方に持ってったから、まあ、死刑にされる処されるべきだっていうような話で裁判が行われるんですね。さらにソクラテスは新しい神を、えっ、ー、と、まあ、唱えて、無神論的に話をするっていうようなことも、罪状には掲げられたんですね。でもですね、実際のところ、このソクラテス裁判っていうのが起こられてたきっかけがあったんです。実は古代ってないソクラテスが生きた時代の古代ってないではですね、ペロポネソス戦争って言って、まあ、えっ、ー、と、アテナイとスパルタのが2つに分かれて戦う戦いがあったんですけどそのペロポレソス戦争で敗戦したですねアテナイがでその時の主導者まあ戦争の主導者っていうのがですね実はソクラテスの弟子だったりするんですねそれがアルキビアデスっていう人でさらにその後ですねペロポレソス戦争敗戦の後、えっと民主制っていうものがちょっと弱体化して30人政権という独裁政権が立てられるんですね、建てないで,で。その政治困難なんですよ、要は。民主制があったところに、えー、とそういう独裁制国家を立てるというのは、かなり、まあ、政治的な混乱を伴うというのは当たり前のことなんで、うん、このまた30人政権というのの指導者も実はですね、えー、とソコラティスの弟子が。えーとレシート見習されてた人物が指導者だってこの人物がクリティアスっていう人物ですねプラトンとの関係がある人物ですこのクリティアスに関して言えばその2人アルキビアデスとクリティアス,クリティアスの、えー、と教育的指導者がソクラテスだって考えられてたためにえっと、紀元前の399年、アテナイの民衆裁判所で裁判にソクラテスがかけられてしまうことになったんですね。こうした背景があることを抑えながら、ソクラテスの面々、前編について入っていきたいんですけども、ソクラテスの面々というのはですね、プラトンの著作です。プラトンというのは古代ギリシャ最大の哲学者の一人です。で、ただ、プラトンの著作っていうのは全て対話編っていうもので公演されてるんですね。対話ダイアログ。だから対話 A さんと B さんがいて、A さんが B さんで話しかけて、B さんが A さんで話しかけて、この2人で2つが往復して、えっ、ー、と、まあ、著作として成り立てる哲学書なんですけど、実はそこら辺の弁明っていうのは完全な対話戦の形式ではありません。っていうことに、留意しながらずっと読書ノートというかまとめの方に入っていきたいと思いますまずですねこれソクラテスのメメというのは1から33の小番号というのが実は贈られてて岩波文庫の、えー、とソクラテスのメメクリトンにもそううさ小番号が贈られています関連的に、えーとそういった小番号が振られてどうしたものがどこに対応してるかとかいうことが分かりやすいようにあえてこの小番号を使わせてもらいます今回の収録の話でもではですね一番まずですねえっ、ー、と一章っていうのがあるんですけど結局国学者には真実が全くないっていうことを一章では述べますでなおかつ法廷の言葉遣いになりいないからソクラテスは自分の発言が真実かどうかにのみ注意を払ってほしいっていうふうにまあ大衆の大衆たちに大衆って要はアテナイ人諸君っていうソクラテスは言うんですけど裁判官のことですね裁判官に話をするってことですねでも告、まあ、発者っていうのがアニュートンとかあとあのまあ古い弾崖社アリストファネスとかアテナイの大衆でとか言われてるんですけどそうしたものっていうのは古い弾崖社と新しい弾崖社って言葉で区別されていますそれが2層のお話ですね古い弾崖社っていうのはアリストファネスとかアテナイの大衆のことです新しい弾会社というのは今回の裁判ソクラテス裁判の思想人たち3人のことですでまずは古い弾会社に対して話をしようとソクラテスは言うんですねこれを15ページの引用をさせていただくとそうして私はまず後者つまり古い弾会社に対して弁明しなければならぬという私の意見に同意せられたい同意してほしいって言ってですねで。16ページ、とにかく私は、私、ソクラテスは、ここに従い、そうした弁明をしなければならないっていうふうなことが言っています。で、三、えー、章の方ではですね、古い断崖社の言い分の検討がここになされます。で、えっ、ー、と、古い団ラ会社の言い分というのは何かというと、ソクラテスは不正を行って、無益なことに従事するというようなこと言うんですねで。さらにソクラテスは、地下とか天井の事象を探求し、悪事を曲げて人事を出し、かつ他人にもこれらのことを享受する、教えるということですね。これが、えーとまあ、古い団ラ会社の、要は,要はアてないの大衆のいい分だっていうわけですこれはどうなんだっていうのを一個ずつ検討していくんですね即座では。だか上級の非難,非難っていうのはですね、まあ、結局全く当たらないんだっていうふうに即座鉄は言います。実際にですねえっ、ー、と不正を行ったりしたことは一度もない故意に不正を行おうとしたことは一度もないし無益なことをしようと,ことしたことも一度もないっていうふうに言って。さらに、えー、と過去の哲学者たちの、えー、と言い分言い分というか過去の哲学者たちのイメージをそのままソクラテスで当てはめているだけで実際ソクラテスはそんなことを教えてないんだよというようなことが言っています。それは実際のその当てないでソクラテスは教えてたわけですから当てない市民が、えー、と聞いたことをとかされた内容っていうのを本当に意味していけばそんなことはすぐ分かるというふうにソクラテスは言うんですね。でそういうことを確認するように求めますソクラテスはあくねな市民たちに。で4番がソフィストのお話です4章ですね。ソフィストはお金をもらって人を教育するんですけどもソクラテスにはですねこれは、えー、と本当のソクラテスのえと能力かどうかわかんないんですけど、ソクラテスにはソフィストのような能力もないし、ソフィストのような振る舞いをしたこともないっていうふうに言うんですね。なぜかっていうと、えー、とソフィストはお金をもらって人を教育するんですけど、ソクラテスは無線で教育するわけです。教育っていうか教育もしないわけですね。ただ単に、えー、とソクラテスはまあ、あなたの言うてること本当っていうようなことを聞き出すだけなのでこれが次の5章から10章までの話とも関わりありますそして5章ですこれねえっ、ー、と、まあ、ソクラテスに対する名声や悪評の根源はですねえっ、ー、と何かっていうと実はデルフォイの神からの信託っていうものなんですねでえー、とソクラテスのですね友人がですね、えー、とデルフォイの神に信託を伺うんですね。その時にミコ、えー、がいるんですけど、そのデルフォイの神のミコが、えー、とその友人に言うには、ソクラテス以上の賢者は一人もいないというようなことを信託として与えるわけです、ソクラテスの友人に。で、ですねソクラテスそれを聞いてですね、じゃあその信託って何なんてソクラテス以上の賢者っていうか私は賢者とも思っていないし何も知らないだけなんだけどなんでそんなことを言われるのかも全く見当もつかないっていうようなことで6章の方の話ですねえつまり上記の信託を確かめるために政治家をまずは尋ねてえっ、ー、と政治家のえと無知について論白したわけです。で、えっ、ー、と、まあ確かに政治家の言ってることは政治の部分では正しいかもしれないけど、でも本当の幸せとか本当の得とかそうしたものって本当にあんた考えてやってるっていうようなことを言いたいわけですよ、そこら辺と。だから、えっ、ー、と、そのなんかことを知らないやんって、知らないのになんでそういう知がたかぶりの。顔してやるにで、きんねんみたいなこと言うわけですで、えっと、無知ですね、結局。相手が無知であることを説明証書をして、結果的に相手に憎悪されるわけです。だから、この憎悪っていうのが集まって、ソクラテス裁判に今回至ったんだっていうふうなことを、ソクラテスは言いたいわけです、うん。で、6章では政治家を訪ねて、7章ではさらに様々な人に悪されながらも歴訪をするということで、特に死鬼者って言われてる人たちに、のもとに尋ねます、を尋ねます。で、えっ、ー、と、まあ、正解の次は詩人を尋ねるわけですね。詩人っていうのはですね、実は、えっ、ー、と、古代アテナとか、まあ、ギリシャの世界ではすごい、えっ、ー、と、神の言葉を司るような、えっ、ー、と、すごい、芸術家のの中でも一番トップの部類に入る人たちだったんですねだから、えー、と詩人を訪ねますところがですね詩人も結局詩人以外のことは何も知らないわけですだから、ね、結局無知だっていうのが分かってまたブッチを論爆して相手に気づかせようとするんだけどそこで憎悪されるわけです同じことをやってるわけですよ政治家とでまあ結局ここで気づいたのがそこんですがえとまあ、最大の知者ですねだから知恵を持っていると自認しているし人もまた無知の自覚無知の知ってやつですね無知の知がない点でソクラテスの方がまだ優れているつまり、えー、とソクラテスは無知なんだっていうふうに自覚しているわけなのでその点ではソクラテスの方が優れているわけです最後に商人職人ですね主者っていうのを尋ねます結局職人も職人もいろんなねアートっていうものに従事するわけでそこそこ古ギ技術者では実は、えー、と高い地位にあったんですけど結局、まあ、政治家と知人と同じように無知だっていうことがそこらでするっていうのを重されると。でえーと知恵とグマイつまり愚かであることですね。両方ないままか、知恵と愚昧を合わせ持つか、どちらが良いかと即座説は考え、知恵と愚昧が両方ないままの方がいいと即座説は選んだんだというふうに発祥では言っています。9番、そうしてですね、9章ですね。そうして有識者全体がですね即座説の敵となるわけです。まあ、ここにある人って、まあ、当時のアテナで言ったら、まあ、知人が芸能人みたいなもんで、えー、と職人がまあまあ、ね、有名な会社の社長みたいなもんで,で政治家っていうのはその有力な政治家のことだって考えてもらったら分かりやすいかと思うんですけどそうした人全員的に回すわけですよそこらは当然こんなんいらんこんなやつ試験した方がいいやろっていうふうな、えーとまあ、暴論に近いんですけどそれが出るのも、まあ、ある程度は仕方ないことだなっていうふうに。いうことがわかると思います、はいでえーと。24ページを見ると最大の賢者は例えばソクラテスのごとく自分の知恵は実際何の価値もないとたったものであるというふうなことが言ってて「無知の知」がここではまた取り上げられています。さらにそれに加えてですね、えー、と10章ですね富裕市民の息子たちによる模倣、つまり、えっ、ー、と、真似を、ソクラテスの真似をする人たちが現れるんですね。それ、誰がやったかというと、富裕市民の息子たちなんですね。その代表格がプラトンなんですけど、富裕市民の息子っていうのが、要は、お金持ってる人の息子ですから、そうした人たちがですね、ソクラテスを真似して始めるんですよ。で、えっ、ー、と、ムチを暴こうとするわけですね、いろんな人の。それを真似されて大人たちはすごいもういら立つわけですよ。でそうして青年を腐敗させたっていうふうに、えー、とソクラテスをに憤って、えー、と避難をするわけです。それが結局青年を腐敗させたっていう罪と,、えー、と無心論を、えーとまあ、無心論者であるっていうことと。あとまあ不正なことを行っているというようなことと関わってくるわけですね。でこうしてソクラテスが辰巳が作り出されたのが今回の前半の部分第10章までのお話です。ここでですね、無知の知っていうのの重要性について少し考えたいと思います。無知の知っていうのはですね、実はですね、えっと、ソクラテスが一番大事にしたことでもありますっていうのがですね無知の血を、えー、と当てない市民にとかまあ他のし国の市民でもいいんだけどそうしたものを、えー、と信託が下った以上そうしたものがあるかどうかっていうのを確かめるのは自分の義務だみたいなことを言ってて自分の生きる姿勢っていうのが無知の血だっていうようなことが一つそこだってさまあ後編にもなるんですけど、ここ後の方で言っています。だからですね、生きる姿勢そのものだったんですね、無知の地っていうのが、ソクラゼスにとっては。で、これが、まあ、キルケゴール、えーと、後世の哲学者、まあ、だいぶ後の哲学者ですけど、キルケゴール、デンマークの哲学者、キルケゴールっていう人の時代になると、イロニーの概念って言って、まあ、イロニー皮肉。なんですけど実際は裏と思って言ってることが違うように見えてえっ、ー、と相手を批判するような時にイロニーっていう概念イロニーっていう概念を持ち出してそれを使うわけなんですけどそうしたものがあるんだっていうふうに言われるようになります。はいというわけでちょっと長くなったんですけども今回はソクラテス裁判のえっ、ー、とソクラテスの命名の前半部分をえっと、お届けしました。えっ、ー、と、あとですね、そこら辺のその面々に関して言えば、えっ、ー、と、中編と後編があります。で、その部分をまた解説したいと思います。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。